0: para o estudo diário do Tânia para a data de 19 de Tevet. Nós estamos no meio do capítulo 13, quando nós estamos descrevendo a complexidade da vida do Benuní, os seus conflitos internos, etc. Uma vez que estão presentes dentro dele as duas forças e de forma atuante, tanto Yetzer Tov, tanto o a inclinação, o instinto para o bem, como também o do mal, apenas que ele, o tempo todo, ele tem que batalhar para fazer, na prática, prevalecer apenas e tão somente o bem. A gente poderia dizer que o tzadik, em termos espirituais, ele é um vencedor, ele já conseguiu eliminar o mal, neutralizar o mal, até transformá-lo. Enquanto que o benoni, ele é um batalhador, ele constantemente está numa batalha nesse conflito. Ele tem que vencer o conflito, esse conflito todo dia, a cada hora. Agora ele nos fala de um tipo especial de benonim. ege ba yomam li'shma até o indivíduo para quem a torá de Deus é seu deleite e ele a estuda dia e noite por amor. Existem essas pessoas que podem, que têm esse privilégio, ou podem se dar ao luxo, ou de fato, às vezes até isso, isso envolve muito sacrifício, mas aquelas pessoas que se dedicam integralmente à Torá. E isso nós vimos nas últimas gerações, isso é um fenômeno que provavelmente no, no, nos últimos séculos, milênios, isso não acontecia, mas mesmo hoje em dia nós temos eh, dezenas, se não centenas de milhares de Yaudim que sua vida é só a Torá, eles se dedicam ao estudo da Torá, não só na Yishuá, quando crianças ou jovens, mas depois também. Nos fala mesmo uma pessoa que se dedica a Torá, sua vida é espiritualidade, somente espiritualidade. E ele tem uma outra tarefa para realizar, mas em geral ele está em imersão na Torá, e ele se dedica a Torá dia e noite, e faz isso por amor, por amor a Torá, ele não está aqui visando título de rabino, carreira, gratificação, salário. Não, por amor a Torá. Mas ele nos diz, Enzu o ha -ha", ou seja, essa pessoa está imbuída de espiritualidade, dia e noite, o tempo todo. Enzo, porém, ele nos fala e nos alerta, Enzu o Chachá klal, Aramim como ele fala isso ainda não é prova nenhuma de que o mal foi despejado do seu lugar, até mesmo numa pessoa como essa que está dedicada full time, integralmente, só ao estudo da Torá. ela Antes, é possível que seu âmago profundo, até mesmo nessa pessoa que está integralmente dedicada à Torá, ainda assim é possível, ou seja, aqui há tantas nuances, a questão é tão delicada, é tão sutil, até mesmo nessa pessoa é possível que seu âmago profundo continue alojado na câmara esquerda com toda a sua força e poder. É possível que a alma animal ainda esteja bem presente dentro dele, Isso que nós vamos ver, nós vamos ver adiante que esse foi o, momento, esse foi o motivo daquilo que, que o sábio Uraba achou que ele era apenas um benoni que ele podia se equivocar, e ele inclusive era uma pessoa que se dedicava eh, integralmente ao estudo da Torá e somente ao estudo da, da Torá. Então, existe aquele Benunique, portanto, que não está, que, que não tem a necessidade, ou enfim, ele não está envolvido com coisas mundanas, ele não está no mercado de trabalho, ele não está no mundo competitivo, ele não, não está tendo que, que lidar com as trapaças desse mundo, etc. Pelo contrário, ele leva uma vida muito espiritualizada, muito elevada, ele estuda a Torá o tempo todo, dia e noite, e faz isso com amor e por amor a Torá. Ou seja, ele sente... Divindade dentro de si, espiritualidade elevada. Mas ele nos diz, mesmo que na sua mente não hajam assuntos relacionados com o mal, porque praticamente ele está em outro mundo, ele está nesse mundo, mas ele não está em contato com o mal, a sua mente está, está plena, preenchida o tempo todo de estudo da Torá, de conhecimento da Torá, que é a dedicação é, integral dele, de fato. Mais do que isso... Isso acaba gerando que todo o sentimento dele está imbuído somente de coisas sagradas. Apesar de tudo isso, mesmo assim é possível que ainda na câmera esquerda do seu coração esteja presente o mal da alma animal com toda intensidade. Ele nos fala apenas o que acontece, só que as vestimentas de sua alma animal elas foram neutralizadas. Só as vestimentas. O pensamento fala e ação do mal da alma animal não tem influência sobre seu cérebro do que ele vai pensar, boca, mãos e outras partes do corpo. Mas isso não por mérito próprio, não porque de fato ele eliminou o mal, conseguiu bani-lo, se elevou tanto espiritualmente, mas simplesmente porque Deus deixou o cérebro ter controle e domínio sobre o coração. Como nós falamos, que Deus criou essa natureza no ser humano, que desde que a pessoa queira exercer essa, essa natureza, essa habilidade, então a pessoa consegue a habilidade do cérebro ter controle e domínio sobre o coração e já que o cérebro desse indivíduo está repleto apenas de Torá isso se reflete também na sua vida, no seu dia a dia, em tudo que ele pensa, em tudo que ele fala, em tudo que ele faz mas isso ele diz não significa que ele eliminou, eliminou o mal de dentro de si Talvez ele na prática está tão bem por causa dessa ajuda divina, porque ele está fazendo eh, prevalecer o seu cérebro sobre vontades e desejos. Então esses, essas vontades e desejos talvez elas foram reprimidas, mas não suprimidas. Talvez elas estão sendo reprimidas e de forma tal ele não dá chance, etc. Mas não quer dizer que elas não estão lá, não quer dizer que elas foram eliminadas diz graças a esse domínio do cérebro sobre sobre as emoções velachen nefesh elokit beboar moshele varei evareya guf kulan sheyu levushu merkaval ishlosha levusha sheitlavshu b'hem sheim machshavadi burmasen shertariyak mitzvotat Torah graças a esse domínio a esse domínio natural essa que na verdade é uma habilidade que Deus concedeu a pessoa Não é algo que a pessoa conquistou com suas próprias forças, mas consequentemente a alma divina no cérebro domina a pequena cidade, a vida da pessoa, o seu corpo, todas as partes do corpo, de modo que elas se tornem, que elas estejam convergendo, que elas estejam direcionadas, se tornem vestimenta e veículo influenciados por suas três vestimentas, ou seja, somente pelas vestimentas da alma divina a saber, pensamento, fala e ação relacionados aos seis santos e treze mandamentos da Torá. Então isso que a pessoa está pensando, falando, agindo bem, fazendo tudo de acordo com a Torá, talvez não signifique ainda que ele baniu o mal dentro de si, mas simplesmente que ele está exercendo essa habilidade inata que Deus concedeu ao, ao ser humano de que o seu cérebro domine e controle as emoções. Porém, ava aval, machuta e atzmuta של o nefes elokit em la-shlita o memchala ao machuta e atzmuta של bahamit babainoni. Queim be hu hi beit galut be-it-galut li-bo-be-it-im-ezumonim, como be shaat Todavia, quando a gente trata dos poderes essenciais das almas, o amabu da pessoa ele nos fala, todavia, o âmago profundo da alma divina do Benoni não tem poder nem domínio sobre o âmago profundo de sua alma animal. Isso que o bem não lhe consegue dar é, supremacia para a alma divina é apenas nas vestimentas externas, apenas no pensamento fala e ação, que já é bom demais, é? Já é uma coisa perfeita, mas se a gente analisar a fundo, se diz que quando se trata do âmago profundo da pessoa, no âmago quando se trata da mente, das emoções, dos sentimentos, das vontades, desejos, paixões, lá a alma divina do Benonim não tem domínio, não tem ascendência sobre o âmago profundo da sua alma animal. A não ser em momentos específicos, e já falamos sobre isso, exceto quando seu amor a Deus se manifesta abertamente em seu coração, em ocasiões específicas como durante a oração, etc., durante a hora da leitura do Shema, durante a oração, nesses momentos são momentos de elevação, momentos de inspiração, momentos que, como nós falamos, lá em cima os portões celestiais estão abertos e por isso também eles se tornam aqui embaixo momentos de inspiração e de elevação. Nesse instante o amor... O amor da alma divina, o amor por Deus se intensifica na câmara direita, na alma divina, até o ponto que ele transborda ah, e ele naquela hora não se manifesta nenhum amor contrário na câmara esquerda. Ou seja, como que naquela hora ele exerce domínio também sobre os sentimentos da alma animal. Mas é naquela hora, só nessas ocasiões especiais, nesses momentos de elevação, como durante a reza, etc., ele nos diz, e mesmo nesse caso, ou seja, nesses momentos especiais de oração, de elevação, a influência é limitada a um mero poder e domínio. Não é que ele subjuga a alma animal, não é que ele elimina, a desaloja a alma animal do seu lugar. Naquela hora ele exerce um poder e domínio, um mero poder e domínio. Ou seja, não é que ele consegue controlar completamente a alma animal, etc. Não, não quer dizer que a alma animal se anula por completo durante a reza. Então se fala que isso vai no Benuni muitas vezes causar essa variação, essa diferença. O Benoni na hora da reza, ou na hora de atividades espirituais, e momentos de elevação, em contraste com o ben ali quando ele está no mercado de trabalho, quando ele está no seu escritório, quando ele está nas atividades de lazer ou externas, etc., mais ligado com o campo físico e material. Sempre ele vai manter, a alma divina vai manter o domínio sobre o pensamento, fala e ação, mas o que acontece é que na hora da filada reza, ou momentos de espiritualidade, a alma divina do ben consegue uma expansão maior e consegue também exercer algum poder e domínio sobre o âmago interno da alma animal, sobre os sentimentos, paixões, desejos da alma animal. Mas, como nós falamos, isso é um mero poder e domínio, mas não é subjugá-la de forma completa. Isso significa que passado esse momento, tudo pode se reiniciar, não né? Uh, se fosse uma luta um boxe, ou seja, ele por vezes consegue derrubar o adversário mas ainda não é um nocaute completo, total aquele adversário que caiu ele pode se levantar, ele pode se levantar com muita raiva e com toda a força e reagir ele nos diz como está escrito em relação ao conflito permanente entre Jacob e Esaú e os seus de descendentes, que uma nação sobrepujará a outra nação. Esse é um versículo bíblico, ou seja, quando Isaac se refere ao futuro dos seus filhos gêmeos, mas que seguiram caminhos opostos. No final se diz que isso era uma profecia, dizendo quando uma se levanta, uma nação dos descendentes de Jacob, como em relação às nações de descendentes de Esaú, quando uma se levanta, a outra cai. Quando a outra se levanta, a primeira que cai, como se fosse uma gangorra. Então o conceito de um serviço a Deus, em termos espirituais, dentro de cada um de nós, nós também temos essas duas forças atuantes. Nós temos o, o jacozinho dentro de nós, que é a inclinação para o bem. Nós temos o Esaú que é aquele que está é, inclinado para o mal. Então em termos de serviço a Deus... A alma divina está associada com, com Yaacol. Quando ela se fortalece, o outro cai. Mas existem momentos que vice-versa. O outro, Isaú, a alma animal, ela se expande, ela tem vazão. E isso meio que diminui a alma divina. E isso significa que esse conflito está lá presente e presente de forma constante. Então, passada a hora da reza, por exemplo... Então, a alma divina que estava lá em cima, de repente, agora ela está nos assuntos, você está envolvida com os assuntos mundanos, então a alma divina parece que se retrai e a alma animal, em compensação, ela toma força e se manifesta, volta a se manifestar, se desperta e se manifesta com mais força e mais, e, e mais intensidade. Daqui nós entendemos que com todo o amor que o Benoni despertou na hora da reza, porém ele não conseguiu anular a alma animal não conseguiu neutralizá-la ou eliminá-la isso swojąaky, e e que ele nos fala na sequência né fechelo kit mitametz etumit gaberet al nefesh abrahamit bemecora gvura shehibina leitbonen bigdulat Hashem en sof baruchu leolida hava azal Hashem kerish peyesh bechalalaimani shveliboh veazid kafya sitra she shebechalal Smali. A alma divina, na hora da reza, sobrepuja a alma animal e ganha força sobre ela. Isso é explicado de acordo com a Kabbalah, na fonte da gevurá do poder e disciplina. Se fala que as sefirotelas são alinhadas é, de, de, como em três colunas. Não é? Existe a coluna do lado direito, que tem a ver com Chochmah, chesed, etc. Existe a coluna do lado esquerdo. Que tem a ver com biná biná vem de bonenut de meditação reflexão isso está associado com gevurá poder e disciplina existe nós vamos vamos ver também existe uma coluna do meio por assim dizer que é onde está eh, dat tiferet etc e ele nos diz que gevurá poder e disciplina é derivado de biná cognição ou seja por meio da concentração na grandeza de Deus durante a reza a reflete e medita sobre o abençoado infinito em Sof e acaba despertando o sentimento, gerando um amor a Deus intenso, como um fogo abrasador na câmara direita do seu coração. Então, o que que acontece naquele momento? Então, a Citraakra na câmara esquerda, é subjugada. Naquele momento, durante a reza, através disso, ele consegue subjugar a Citraakra o lado contrário, o lado oposto aqui do chá, que está personificado na alma animal. Isso através dessa meditação, dessa dessa sua reflexão, etc. Seja com isso, durante a reza, pelo menos ele tem, ele tem essa ascendência sobre a alma animal, através da sua meditação, que despertou o sentimento e um amor intenso forte, abrasador, com grande fervor por Deus. Com isso ele consegue produzir uma itcafia. Ele consegue rechaçar. Ele consegue, como empurrar, não é? uh, o lado do mal de dentro de si. Porém, ele nos diz: "Aval l'odid bater le bebeinoni ela be tsadik bo velibi li bichalal be kirbi be -bera, ve hu mo esbera ve sonor be tachlit asina ve amiuso shelo asina kana." Porém, ele nos fala, fique bem claro, e tudo isso ele está nos explicando e elaborando Por que o Beinuni deve se considerar Kerachá, como um rachá E ele não deve baixar a guarda ben no mediano, ela, a alma animal não é eliminada completamente Isso só ocorre só no tzadik sobre o qual está escrito, o meu coração está vazio dentro de mim, ou seja, que a câmara esquerda do seu coração, que antes estava repleta de sangue, da um animal, do fervor da um animal e suas tendências e inclinações, o Tzadika afirma que agora essa parte do seu coração está vazia, ele cons conseguiu eliminar, esvaziar esse lado do mal de dentro de si, e por isso, de fato, o tzadi, como a gente já aprendeu, ele rejeita o mal e o detesta. Não só que ele não tem vontade e desejo pelo mal, ele tem repúdio pelo mal, ele tem repulsa pelo mal. Ele sabe que o mal é contrário à vontade divina, por isso ele rejeita o mal, ele não sente nenhuma atração, nenhuma paixão e desejo. Pelo contrário, ele detesta, odeia o mal, considera-o absolutamente detestável e repulsivo. Isso no caso do tzadik completo. O mesmo tzadik incompleto, aquele tzadik que ainda tem, sobrou algum resquício de mal dentro dele, ou detesta, mas não de modo absoluto, conforme mencionado acima. tzadik incompleto também detesta o mal, talvez ainda não de forma tão completa, porque seu amor a Deus ainda não é tão grande como o do tzadik completo, mas ele também abomina o mal, ele também repudia o mal, etc. O que não é o caso do bem o Benoni ainda está envolvido com o mal, ele sente atração, queda inclinação pelo mal. Ele ainda tem desejos, vontades, paixões desse mal. Ele tem que ficar reprimindo isso o tempo todo. Isso que ele nos explica na sequência, a the -be Benoni, Machal, que Adam Dam Beshat Todavia no Bainoni, o mal a um animal, ele é comparável a uma pessoa adormecida. Alguém que está adormecido, mas que pode despertar do seu sono novamente. É assim que o mal existe no Benoni. O mal existe no Benoni. Dessa forma, enquanto o seu coração arde de amor a Deus, em momentos especiais de elevação, de inspiração, durante a leitura do Shema e a oração, então nesse instante é como se o mal estivesse adormecido, nocauteado no lado esquerdo do seu coração. Porém, ele não foi embora, ele não foi eliminado. Ele não foi desalojado. Ele está lá e, portanto, depois ele pode acordar novamente. Por então, isso que nós falamos, o tzadik, ele odeia, ele detesta o mal. Tzadik Gamur, ele detesta completamente, ou ainda não na sua totalidade. Mas no caso do Beinuni, não existe essa repulsa pelo mal. Apenas que na hora da reza ele consegue sobrepujar as suas emoções positivas, cultivando o amor a Deus através da sua meditação, da sua contemplação. E na hora da reza ele está, está, por assim dizer, lá em cima em termos espirituais. Mas depois da reza o mal pode voltar, pode se despertar, acordar e voltar com toda a força, com toda a sua intensidade. Então, é, apenas... Resumindo um aspecto, nós podemos dizer que existem alguns aspectos e níveis no Ben algumas situações. Existe o Ben quando ele ainda tem, é, quando são mandados para ele pensamentos negativos, proibitivos, pecaminosos, e ele tem que rechaçá-los, etc. E para isso ele precisa até do auxílio divino para fazer sempre prevalecer o bem sobre o mal e não aceitar esses pensamentos, essas ideias, etc. Existe o Ben que está. Em imersão em algo espiritual, aquele que está se dedicando a Torá dia e noite, como nós falamos. E, portanto, no seu cérebro, no seu pensamento só passam coisas boas, ele não tem o mal. Mas, mesmo assim, nós falamos que no seu coração o mal ainda está presente, e, eventualmente, ele pode vir a se manifestar. Pois nós falamos também do bem Beinoni na hora da reza. Que hora da reza? Estudo da Torá é, é algo elevado, mas que envolve mais o intelecto, enquanto que a reza é a Vodash Belev, é o serviço que fazemos a Deus com o coração. Então existe o conforme ele está, o aspecto do Benuni conforme ele está na reza na oração, que nesse momento ele cultiva um extremo amor a Deus, um amor intenso e fervoroso a Deus, que está revelado, um manifesto no seu coração, a ponto tal que na hora da reza se diz que isso acaba, de certa forma, eh, atuando até sobre a alma animal. Pelo menos durante a hora da reza, o animal fica lá quietinha, adormecida, nocauteada, ela não se manifesta. Mas mesmo isso, nós falamos que não significa que a alma animal foi eliminada, ela, depois da reza, pode voltar e ressurgir. E a partir disso, a gente entende aquilo que nós falamos, que trouxemos no primeiro capítulo e também questionamos, velahena, yaraba, marzi, que kebenonih. Ou seja já que Beinoni mediano, como nós explicamos vastamente, não é aquela pessoa que tem 50-50, 50%, -50, 50 de mitzvot e 50% de pecados. Pelo contrário, o Beinoni não tem nenhum pecado. E a partir disso nós podemos entender, por isso Raba se via como Beinoni, apenas como mediano. É? E isso poderia acontecer, nós vamos ver. Por mais que Iraba era uma pessoa não só tão íntegra, mas que não parava de estudar Torá o tempo todo. Mas apesar de tudo isso, nós vamos ver que ele podia se considerar um Benoni sem estar cometendo um equívoco absurdo. E não falando isso apenas por falsa modéstia. Então, disso tudo nós aprendemos que se o como poderia se considerar um Benoni, que o Benoni não tem nenhum pecado. Porque Rabba sabia e não, não tinha nenhum pecado. E mais até o pecado de, de, de não aproveitamento do tempo para o estudo da Torá, Rabba também não tinha. O diferencial entre o Benoni e o Tzadik é algo muito algo sutil, delicado, é algo que se encontra nas câmeras íntimas do ser, é algo que não, não é perceptível para fora. Algo que tem a ver com que está no fundo do coração da pessoa, suas vontades, seus desejos, ou no fundo do seu intelecto, etc. Por isso, por mais que na, de fato, na verdade, Irabah era um tzadik. Mas mesmo assim ele podia pensar isso que ele ele faz o bem o tempo todo e só fala coisas boas e mesmo só pensa em coisas boas, etc. Mas ele diz quem garante que ele conseguiu eliminar a alma animal, a influência do de dentro de si. Mas aqui se fala também que, mesmo, mesmo que ele estivesse, mesmo que ele estivesse, ele era um tzadik, o Rabba. Mas é, o sentimento do coração no tzadik é um amor contínuo a Deus. Então se pergunta se Rabba sabia que o coração dele está cheio de amor a Deus e o tempo todo... Como mesmo assim ele podia se equivocar achando que ele era um bem Nós falamos que o bem depois da reza, voltam a se despertar, surgir nele as vontades da alma animal. Mas ele nos fala isso que nós dissemos, que existe essa categoria do bem que na hora da tefilá, na hora da reza, ele se assemelha ao Tzadim, porque naquela hora o coração dele está tão cheio e repleto de amor a Deus, um amor fervoroso, intenso, etc., então nós vamos ver que ele pensava imaginava que talvez o fato dele de estar estudando o Torá o dia todo, e o estudo da Torá dele era tão elevado que não era apenas um mero estudo que envolvia o lado intelectual do seu ser, mas também envolvia as suas emoções, ou seja, ele estudava a Torá com uma expressão de amor a Deus, etc. E por isso ele achava, talvez ele é como um Beinoni que está rezando o dia todo. Ou seja, mesmo que o dia todo ele está cheio e repleto de amor a Deus, mas é porque ele está ocupado com essas coisas, ele está nesse cenário, nesse cenário favorável a isso. Mas ele imaginava, talvez não há nenhuma garantia, que ele de fato seja um sadique, por isso ele podia se equivocar imaginando que ainda fosse apenas um bem-nonino. Né? Mas ele nos diz... No caso Duba, afdelo pasik pumieme girça o betorata semm herzo o mamba laila, da chafza da rashikou o xuka, vene nefecho que cala chem be ahavvábá que deixat criarmaltfiá, Benit bem bem navfke bem non nie Por isso se via como um apenas o um mediano, apesar de que ele não deixava sua boca parar de estudar, tempo todo, ininterruptamente, ele estudava a Torá. E a Torá de Deus era seu deleite, dia e noite. Esse era o prazer da vida dele, era no que ele estava ocupado. E ele fazia isso com desejo, fervor e anseio de uma alma sedenta de Deus, com grande amor. Portanto, ele, durante o seu estudo, estava como Benoni, como durante a leitura do e oração com o Benoni, está durante a reza. Portanto, Rabba se considerava, ele falou, talvez é como se ele estivesse rezando o dia todo. Talvez ele se considerava como um Beinani que passa o dia inteiro rezando. E por isso ele achava que talvez ele não sabia que apenas um Beinani, como ensinaram os nossos sábios de abençoada memória, assim consta no Talmud, quem dera, quisera que a pessoa passasse o dia inteiro rezando. Que todo mundo, até o Benuni, estivesse nesse estado espiritual, que ele se encontra na reza, quisera, que tomara que ele ficasse assim o dia todo. Por isso ele imaginava mesmo que ele, ele estava estudando o Torá a maior parte do dia. Mas ele diz, talvez, tudo isso que ele sente o amor a Deus presente no seu coração, e apenas isso, talvez apenas em função da sua ocupação, já que ele está ocupado com coisas espirituais, mesmo que ele não estava só rezando, ele estava estudando o Torá, mas ele estudava com tanto fervor, com tanta dedicação, que é como se ele estivesse ocupado e concentrado, focado na reza, e por isso ele podia imaginar que por isso ele está cheio, de, de espiritualidade, de divindade, em função da sua ocupação, mas não quer dizer que internamente ele já tenha resolvido tudo. Ele tinha amor a Deus revelado, manifesto no seu coração o dia todo, mas ele ainda suspeitava que talvez o mal pode estar presente dentro dele, apenas que ele está adormecido, mas que eventualmente ele pudesse vir a se despertar, apesar que de fato como nós falamos, na realidade isso fazia parte da sua humildade, ou seja, que em função dos, de, das, eh, dos eventos práticos, ele podia se considerar tanto Beinoni como Tzadik, e ele escolheu, por humildade, se considerar Beinoni, por mais que na prática, de fato, ele era um tzadik.